0: 大家好，大姚读书又开始了。那今天继续为大家读的呢，还是《你远比想象中强大》第三章剩余的部分，是关于目标，如何界定好目标，高标准、具体，让你破釜沉舟。在帮助客户确定目标的时候，我常常请他们回去回想过去，回想一生中的巅峰时刻，在什么情况下，或在人生的哪个阶段。你感觉一切都是那么的美好。我们大多数人都有过类似的巅峰体验，都能说清那种感觉是什么样的。当然，当时你是单独一个人，还是跟其他人一起？你是不是在经过长时间的思考后解出了一道复杂的数学题，还是得到了关于某件事情的反馈？你是不是掌握了一技之长？如果是这样的话，你掌握的是什么技能？你是不是觉得时间都停止了？你是不是忘了时间？你是不是会想哇，已经都这么晚了？你是不是浑然忘我了？你可以全身心地投入其中，成为这个领域的行家吗？你是不是一头扎了进去，只想从中获得更多？我提出过一个很好的问题：如果你遇到了一个法力无边的神仙，他告诉你，在未来的十年里获得想要的一切。那么你会怎么做呢？对于一些人来说，这种问题会让他们浮想联翩，因为大多数的人都会给自己能做的事设了限制。跳出限制来想一下自己的答案，可以是一个很好的起点。如果你的答案是你想成为一家大公司的老板或者总裁，这或许就意味着你想拥有权利，想引导、激励和带动他人，或是想影响世界，改变世界。这一发现可能会促使你深入地探讨自己真正的目标。最重要的是，在实践的过程中，目标是应该契合实际的，应该在你的能力范围之内。不过刚开始的时候，你用不着给自己太多的限制，完全可以大胆畅想。最初目标可能看似很不切实际，但我和很多人聊这件事的时候，我惊讶地发现，在经过一番深思熟虑和调整修整后。目标其实也不是那么的高不可攀。好目标最初应该是有点高不可攀的，因为只有这样，实现目标才会让你有成就感。如果一名网球选手告诉我他的目标是挤进世界排名前50位，那就意味着他设想有49位选手比自己强。那为什么会有49位选手比他强呢？为什么他不能超过这些人？如果你想说你想进入国家的越野滑雪队，那为什么不说你想成为世界冠军、奥运冠军呢？如果你说你想成为一家公司的老板，手下有50名员工还是5万名员工，又有什么区别呢？很多挪威运动员的目标都是成为世界冠军，在体育界拥有野心勃勃的目标会受到赞许。体育界的健儿一直有接受心智训练的传统，远远早于商界人士。或许这就是为什么你很少听到高公司高管说他想成为世界上最著名的企业领导者。你也很少看到企业宣称他的目标是成为全球市场的领导者。即便是最顶尖的运动员，也需要你设定自己的目标。2011年世界锦标赛的大部分奖牌得主，或许很早就把赢得金牌视为目标了。这和体育经理阿阿吉斯金斯坦德在挪威广播公司 NRK 上发表的言论恰恰相反。2011年到2012年的冬季，挪威国家男子越野滑雪队在大赛中的表现令人失望。就在此时，这个人发表了这番言论，他说。进入国家队本身就是一份强大的动力，但对一些人来说，这已经成为了他们的首要目标，这有点令人不安。我想说的是，大胆畅想的勇气。你可能有很多想说的，但是我早就在20世纪80年代就读过唐纳德·特普朗的《成交的艺术》，并对书中提到的大胆畅想这个概念心驰神往。他说：“如果你要去设想，不妨大胆畅想。它会影响你采取行动的方式，也会影响你处理日常事务的方法。”我还想再强调一下：如果你全面审视人生，就会开始思考，既然有人在我之前做到了这一点，你为什么做不到？挪威受人尊敬的一位企业管理者对我说：“完成小项目花的时间，其实和完成大项目差不多。”他解释说，能带来丰厚的利润、提升企业声望的大戏、大项目所费的花费，其实并不比小项目多。在空降学校里，教官告诉我们，没有什么事情是不可能做到的。如果你每天都听到这句话，你对自己面对的挑战就会有全新的看法。一个好的目标也能起到同样的效果。如果你给自己设定了一个远大的目标，一个野心勃勃的目标，那你面对挑战的态度也会改变。你恐怕很少遇到把自己的目标白纸黑字写下来的人吧？对于运动员来说，把目标写下来其实很简单：成为世界冠军或者奥运冠军，跳跑进某个时间，跳到某个高度，跳出某个长度，举起某个重量。在锦标赛中进入总决赛，进入国家队，拿出完美表现。不过，商界的很多人都会说，企业设定目标比可比运动员难多了。我不同意这个观点。企业的目标可能会复杂一些，但拥有成千上万名员工的公司需要目标，而且成功的企业总会设定目标。当我和寻找目标的企业高管合作时，他们的个人目标往往与企业的长期目标有关。他们希望能推动企业朝着董事会和管理层希望的方向前进。除此之外，管理者还应该有一个首要目标，说明自己愿意为此付出多少努力。我还记得一些商界精英和我一起设定的目标。我将成为世界上最受人尊敬的企业领导者。我将构建一个商业帝国。我将尽我所能，让我们的企业成为全球最佳的工作场所。我会成为一名伟大的工业企业家，以饱满的热情引导和激励员工。作为一名领导者，我会不断成长，让自己的能力变得越来越全面。好的目标都是具体的。对于一些人来说，有一两个短期目标就够了。但对于另一些人来说，得有跨度为十年、二十年、三十年的长期目标才行。不过，大多数人既需要主要目标，也需要次要目标；既需要梦想，也需要愿景。安德烈·阿贾西说：“他早晨醒来，从来不会想大满贯和大型锦标赛。他一般都是晚上睡觉前对自己说：‘我会为自己而骄傲的。’他每天都会想到这一点。”因为睡下去的时候，他都会感到很自豪。在汉斯·布伦纳的作品《论写作》中，拉尔斯·萨比·克里斯滕森谈到了自己是怎么写小说的。他说：“当你写一本又长又复杂的小说时，没有必要每次提笔的时候都想把整本小说写完，这是行不通的。无论是身体上还是心理上，你都做不到这一点。”这是为什么？我总给自己设定小目标。我不会对自己说我要连续写上三年，写出一,一本四百页的书。如果这么说的话，我被我会被吓得动弹不得。我会告诉自己，现在的主角已经塑造好了，我只需要给他挑件衣服就行了。然后他会下楼梯，走到大街上，也许就会在那儿遇见一个人。完成整部小说是他的最终目标。但是在此过程中，他会给自己设定很多小目标，做出很多意义重大的琐碎决定，最后把它们融合成一个更大的整体。比约恩·戴利的目标是成为全国最优秀的滑雪运动员，这是设定长期目标的一个绝佳案例。成为全国最优秀的滑雪运动员，不是你能在很短的时间内就可以实现的目标。所以戴利制定了一整套计划，里面包含了若干个小目标。不过，他在坚持日常训练、关注微小细节的内在动力，或许正是成为史上最优秀滑雪运动员的愿景。微软创始人比尔·盖茨在宣称：“如果我已经想好了终点的样子，你难道不觉得我会在很多年前就超越他了吗？”有些客户问我。如果目标达成了，接下来我不该怎么做呢？我的回答是：你可以设定一个新的目标。世界上没有几个人比曼联球队的经理弗格森实现的目标更多。在2007年将第九个英超联赛冠军的奖杯举过头顶之前，他宣布：“我很期待下一个赛季，我们会继续努力的。我已经等不及要赢得欧洲杯冠军，然后再一次争夺联赛冠军了。”你可能会问：难道设定具体的目标就没有缺点吗？这取决于你问谁了。如果你问我的话，答案就是否定的。但是那些付出的努力要怎么说？走出自己的舒适区不是很痛苦吗？是的，当然是。但这取决于你的态度。如果感觉不舒服，我就会想：我应该是走上正轨了。我会向自己发起挑战，对自己说：现在很不舒服，是很痛苦。大部分人都会放弃，但是我会坚持下去。我想再说一遍，好的目标都是具体的。发财致富和赚到一个亿这两个目标有很大的差别。你的目标越具体，制定计划就越容易。目标还应该包含一个时间期限，比如你要花多少时间去赚一个亿。目标要尽可能的简洁具体。最好是白纸黑字的写下来，就像是你和自己签订的一份合同。有些人认为太过具体的目标会妨碍他们活在当下，但反过来说，有了具体的目标之后，你就会知道自己未来很长一段时间要朝着哪一个方向去努力，你也会知道自己眼下做的工作对实现长期目标有决定性的意义，你会懂得不积跬步。无以至千里。如果你有一个好的目标，每次想到它，你都会动力十足，你就会自然而然的做出正确的选择。对我来说，这一点是显而易见的。一旦你弄清楚了自己想要什么，做出正确的选择就会变得容易许多。经过一段时间的设定目标练习后，你会变得越来越有信心。你会想：我知道。我会成功，我知道我能实现目标。一个好的目标会促使你破釜沉舟，做出牺牲。你必须承担这么做的后果。如果你想成为最优秀的商业律师，那你就意味着你必须优先投入学习相关的技巧。这些时间你得从其他的时间里挤出来。当我遇到希望改善表现的客户时，他们往往会忙于寻找弥补的方法，例如，对于因为没有花时间和孩子相处而感觉到很糟糕的领导者，要么是学会如何去应对这种糟糕的感觉，要么就是学会合理的安排时间。许多领导者都会发现，想象有朝一日我会爬上梦寐以求的位置，对自己很有激励作用。有些人动力是更多的薪水或者更高的职位。例如，成为一个国际性企业的负责人。生活中最重要的一点是要有多重目标，才能保证生活和工作的平衡。但是，真正获得成功的人都是破釜沉舟的。我必须承认，我很钦佩那些愿意为实现目标而做出牺牲的人。有一回，我看见电视上在采访一位刚刚退役的英国著名赛马骑手，电视主持人为他。刻意对他来说最棒的一点是什么？骑手回答说：“我终于可以敞开来吃，吃到饱了。”他解释说：“作为一名职业骑手，他多年来一直处于半饥饿状态，因为重量是赛马的决定性因素。这么多年来，他从来没有吃饱过。现在他终于可以好好吃饭了。”很多人都在谈论梦想或目标，他们根本就没有想过要为此付出什么。一旦下了决心，你越是破釜沉舟，就越能强迫自己朝着目标前进。如果你想成为一名著名的房地产经纪人，你就知道做这个并不需要接受高等教育。如果你以此为目标，十六岁就从高中辍学，给房地产经纪人当助理，很多人都会认为你是放弃了接受高等教育的机会，但你成为房著名房地产经纪人的机会就会大大的提升。如果你是一家公司的专业人士，比如货币经纪人，其他公司给你发来了工作邀请，请你去当高管，你拒绝了这份邀请。虽然可能在很长一段时间里都不会有同样的机会了，但你成为公司里最赚钱的货币经纪人的机会却大大提升了。如果你是一名运动员，拒绝了大学的入学邀请，现在你更依赖体育运动的收入了，也就更关注如何取得成功了。冒险家往往会决定不结婚、不要孩子，因为这些都是他为了实现目标必须做出的牺牲。当然，你也可以反过来看，例如你正处于职业生涯的中期，在企业里的地位已经确定了，但却为追求艺术而选择了辞职。艺术已经成为了你的新的目标，企业的工作是你主动放弃的，即使你知道一旦放弃就很难回头。那么，敢于选择自己的目标，并全力以赴实现目标的人，大大提升了自己取得成功的机会。我想用一个例子作为这一章的结尾。我认为这个例子很好地阐述了我想说明的问题。1994年夏天，美国艾奥瓦州73岁的艾尔文·雷·史崔特驾驶一名约翰迪尔牌割草机，前往威斯康星州。去拜访他突然中风的兄弟，他开了340英里，并因此一举成名。由于视力不好，艾尔文的驾照被取消了。他能驾驶的唯一的机动车就是最高时速5000米的割草机。后来，这个故事被大卫林奇拍成了电影，名为《史崔特先生的故事》。从电影里，我们得知艾尔文和他的兄弟之间有一些没有解决的问题。两个人很多年都没有来往，如今艾尔身患重病，将不久于人世。经过一番考虑后，艾尔文决定驾驶割草机踏上旅程。女儿对他说：“这个计划很荒谬。”但他只是说：“我得去看看莱尔。”艾尔文有一个目标，而实现目标的唯一途径就是驾驶割草机。于是他毅然选择了割草机。他在路上选择了一个女人，女人问他：“艾尔文，你开着一辆小小的割草机沿着洲际公路前进，你就不害怕吗？”艾尔文说：“夫人，二战的时候我在战壕里摸爬滚打时，我为啥要怕艾奥瓦州的玉米地呢？”那以上的内容就是大妖为你读的这本书的第三章。听到这里，你是不是已经设定好了你的目标呢？如果你想跟我继续的在微信上交流，可以加我的微信李大瑶001。那也希望今天我读书的内容能够对你有帮助，谢谢。